0: Ak sa chce predpisujúci lekárov oznámiť z liekom, môže požiadať držiteľa registrácie o bezplatné poskytnutie jeho vzorky. Správny postup pri tzv. vzorkovaní je ovplyvnený nielen právnymi predpismi, ale aj etickými kódexmi asociácií farmaceutických spoločností. V tomto podcaste budeme debatovať o tom, či môže o vzorku požiadať akýkoľvek lekár a aké všetky náležitosti by mali byť splnené, aby sa vzorka na konci dňa dostala do ruk žiadateľa. Určite si nenechajte uísť náš podcast aj preto, lebo budeme hovoriť aj o kontextoch poskytovania vzoriek, ako napríklad otázkach nepeňažného plnenia či hlásenia Národnému centru zdravotníckých informácií. Prajme vám pohodové počúvanie. Lekár, ktorý má záujem o vzorku lieku, tak si najprv oberí, či je daný liek registrovaný pre územie SR. Následne to, či neobsahuje omamné a psychotropné látky. Potom si zistí, že či držite registrácie lieku poskytuje vzorky k tomuto lieku. pripraví si písomnú žiadosť a tu odošle. Čo v prípade, ak má lekár záujem o vzorku lieku, ktorý je registrovaný napríklad v Nemecku?
1: No tak Takúto vzorku lieku žiaľ získať nemôže. Ono, celé to vzorkovanie je zaujímavá téma a v praxi pomerne komplikovaná, pretože na ňu sú naviazané viaceré roviny. Jedna vec je tá, a to by si možno, že nepovedal, že vzorka lieku je vlastne keby, spôsob reklamy lieku. A takto je to aj poňaté. V zákone o reklame sa hovorí, v časti, ktorá rozoberá práve reklamu liekov, že vzorka lieku je spôsob reklamy. A tak ako zákon o reklame, tak aj vlastne európske normy jasne upravujú, že ako sa to vzorkovanie má realizovať a čo všetko musí byť splnené na to, aby to bola reklama, ktorá je súľadná so zákonom. Ináč to som chcel hovoriť až na konci a teraz mi proste naskakujú naozaj tie veci, ktoré sa týkajú tých rizík, ktoré sú tam s tým spojené, pretože... Keď sme v zákone o liekoch, dajme tomu zvyknutí, že tie pokuty sú zvyčajne do tých nejakých 25 tisíc eur alebo 35 tisíc eur, a to sú tie naozaj ako, že tie najvyššie hranice, dobre, odhľad od toho, keď sa poruší emergentný systém, tak tam je viacej, tak uh, zákon o reklame, čo je taký ako keby tak na pozadí, že nikto si ho až tak veľmi nevšíma, tak si predstav, že on má tam pokuty až do výšky 166 tisíc eur. Takže to je nenormálna palba proste. Môžné pokuty pri porušovaní pravidel vzorkovania, to znamená, že keď ja poruším pravidlá, ktoré sa týkajú toho, ako tu vzorku môžem dať, tak keď som držiteľ registrácie daného lieku, tak tam mi môže byť do strany štátneho ústavu uložená pokuta až do výšky nejakých 66 tisíc eur. Že to je akože masaker suma za to, že som porušil pravidlá poskytovania vzoriek. A preto ma aj zmysel sa o tom vlastne rozprávať, alebo je to jednak akože rizikové konanie, ak sa nedodržia tie pravidla pre držiteľe registrácie, to znamená pre danú farma firmu. Ale svojím spôsobom, keď si na to lekár nedá pozor, tak to môže spôsobiť určité patalie aj priamo jemu. Počúvate právnik podcast. Takto znie zvuk právnej istoty pre lekárov a lekárnikov.
0: Povedali sme si, že musí to byť liek registrovaný pre použitie na území Slovenska. Dá sa povedať, že aby sa lekári nezaťažovali administratívou, tak tá vzorka bude dodaná napríklad nemocničnej lekárni?
1: Nie, pretože zákon o lieku hovorí to, že o vzorku, a to si v podstate náš veľmi dobre povedal sám na začiatku, že o vzorku lieku môže žiadať len osoba oprávnená predpisovať lieky. A u nás touto osobou je len lekár a zubný lekár. Nikto iný. Ináč, ono paradoxne, ešte, to je také úsmevné, ale to by som si asi netrúfal úplne odporúčiť, že nech sa to deje. Počas mimoriadnej situácie môže lieky predpisovať aj sestra. Je to stanový zákon o liekoch. To znamená, že ona je v podstate tiež osobou oprávnenou počas mimoriadnej situácie spôsobenej covid Takže ako čisto teoreticky by momentálne teraz, keď nahrávame tento podcast, a mimoriadná situácia ešte trvá, tak vlastne by mohla o vzorku lieku požiadať aj ona. Ale hovorím, radšej by som to a keby som bol držiteľ registrácie, asi by som tejto žiadosti nevyhovel pravdu povediac. Takže keď to zjednoduším, tú kompetenciu žiadať, má naozaj len zdravotnícky pracovník, ktorý je lekárom alebo zubným lekárom, ten, ktorý je oprávnený predpisovať. A teraz, lekáreň je oprávnená predpisovať? No nie, lekárenie je poskytovateľ lekárenskej starostlivosti, ktorý vydáva lieky a zdravotnícke pomôcky a nejaký doplnkový sortiment. Ale to v žiadnom prípade nie je osoba, ktorá lieky
0: predpisuje. Čiže vzorka dodaná do lekárne namiesto lekárovi zavania sankciou? No určite áno.
1: A ono, môžeme sa tak zamyslieť, že prečo sa to deje. Lebo deje sa to, že sa týmto spôsobom um, kreuje nejaký taký kanál, ktorým sa dostávajú vzorky liekov k lekárom a s tým súvisí otázka, že prečo sa to deje, hej? Že keď zákon o reklame stanovuje tie kroky, hej, že raz, dva, tri urobím toto a vzorka mi pristane na stole, keď to zjednoduším, že prečo sa to takto nedeje? No, môžeme len dedukovať, že prečo sa to niekedy dodáva do lekárni, alebo prečo niekedy ten poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, u ktorého lekár, ktorý má záujem o vzorku pracuje, si to dohodne s držiteľom registrácie tak, že sa mu to dodá do lekárne, môžeme len dedukovať, prečo sa to deje. A jedno z tých vysvetlení je to, že žiaľ, okrem toho, že vzorka je reklamou a ešte si povieme, že ako sa má dodať, keď je to vzorka, že čo musí spĺňať, tak okrem toho, že je reklamou, je vlastne aj nepeňažným plnením. Hej? Lebo finančná správa to vníma tak, že keď Vzorku liekov dostane lekár ako fyzická osoba a nie je to podnikateľ, to znamená, že ak je to proste zamestnanec v ambulancii, zamestnanec v nemocnici, tak táto vzorka je vlastne plnením, ktoré získal.
0: Ja len prezradím, že neskôr sa k tomu dostaneme a povieme si, prečo niekto platí tú zrážkovú daň a prečo niekto neplatí. Ešte sa pozastavím pri tom, že predpisujúci lekár môže požiadať len o vzorku lieku, ktorý je registrovaný menej ako 2 roky. Je tam však jedna výnimka. Tak
1: to je taký kvalitatívny dovetok, ktorý vyplýva skôr z etických kódexov, pretože my v zákone o reklame takúto konkrétnu jasnú požiadavku uvedenú nemáme. V zákone o reklame sa hovorí len to, že môžem požiadať o vzorku lieku, ktorý je registrovaný na Slovensku, presne tak, ako sme si povedali. Potom nemôže to byť liek, ktorý obsahuje omamné alebo psychotropné látky v akomkoľvek množstve. Je to úplne jedno. To znamená, že stačí maličké množstvo takéto látky a už tento liek nemôže byť predmetom vzorkovania. A tretia vec je, že predmetom vzorky môže byť len liek v najmenšom balení, tak ako je registrovaný a maximálne dve takéto balenia, najmenšie balenia za 365 dní. Toto sú také základné pravidlá, ktoré musí držiteľ registrácie aj lekár, ktorý žiada o vzorku splniť. A tie dva roky tam nemáme, ale dôležité je to, že prečo sa vzorkuje. Hej? Keď múdri ľudia v Európskej únii písali smernicu, 83 2001, ktorá obsahuje práve pravidla reklamy a súčasne aj vlastne pravidla vzorkovania, tak oni vlastne uviedli v takých tých vieš, takých tých čo, také tie vzletné, preambulojité, na začiatku niekedy je strašne veľa, hej, že 170 odsekov, prečo niečo teda robíme a táto úprava, prečo je dôležitá, s čím sú ísť, ináč je to dobré, lebo tam sa dá čítať ako dôvod, to je ako keby dôvodová správa niekedy k tej norme, tak tam nájdeme, že na to, aby sa lekári mohli zoznámiť s novými liekmi. Preto sa vzorkuje, hej, že ty, príde niečo nové a lekár tým, že tak ten liek je súčasťou medicíny ako vedy a je prirodzené, že lekár by mal mať možnosť sa zoznámiť skôr, ako ten liek začne
0: používať. To je dôvod. Čo sa považuje za nové vo vzťahu k vzorkám? Je toto obdobie maximálne 2 rokov od registrácie lieku a potom obdobie maximálne prvých dvoch rokov od momentu, kedy ten lekár získal oprávnenie predpisovať lieky. A táto konkrétna limitácia v zákone nie je. A nie je ani
1: v Smernici. Tieto dva roky my v týchto všeobecne záväzných normách nenájdeme. Ale kde ich nájdeme, sú etické kodexy. Spoločnosti, ktoré vyvíjajú lieky, sa zvyčajne združujú v asociáciách na Slovensku máme napríklad AIFP alebo GENAS a tieto asociácie si príjmajú vlastné etické kodexy, kde hovoria, že budeme postupovať takto, aby sme boli transparentní, aby sme nekrivili prostredie, budeme sa vyhýbať takýmto činnostiam, ktoré môžu ako keby navodzovať nejaké podozrenie z nejakých nekalých vecí. Jednoducho to je ako keby ich vízia, že ako budú konať, aby to bolo dobré. A súčasťou týchto kodexov sú aj pravidlá, ktoré by mali členovia týchto asociácií dodržať a chcú poskytovať vzorky. A tam nachádzame tú limitáciu. Takže to, čo ty hovoríš, nie je obsahom zákona o liekoch, ale je upravené v etických kódexoch. Napríklad etický kódex AIFP práve tú novosť špecifikuje tými dvoma rokmi. To znamená, že za nový liek sa považuje, ak neuplinulo viac ako dva roky od jejho registrácie. Alebo teda, ak bola registrácia rozšírená o nejakú novú indikáciu, tak od momentu tej hej, zmeny tej registrácie o tú novú indikáciu. Plus, za nový sa považuje aj vo vzťahu k lekárovi, u ktorého ešte neuplynulo viac ako dva roky od vtedy, odkedy môže daný liek predpisovať. Že to je taká, akože by som povedal, že také, také zložené podmienky ktoré majú svoje rácio, hej, dajme tomu ten lekár, zober si, že čo im si všeobecný, predpisuješ nejaké lieky a ten liek, o ktorom, dajme tomu, ktorý chceme vzorkovať, on už je na trhu, už je registrovaný. Ale tento všeobecný lekár napríklad získa špecializáciu na neurologiu. Proste rozhodol sa, že si rozšíri špecializáciu na neurologiu. A pre neho tie dva roky začnú plynúť vlastne momentom, kedy nadobudne spôsobilosť, alebo teda kompetenciu predpisovať daný liek, na ktorý má neurologické indikácie, ktorý predtým nemohol písať.
0: Takže dármo, že ten liek je možno na trhu 5 rokov, ale pre neho sa považuje, že je nový. Prejdeme teraz k daniam. V januári niektorým lekárom prišiel oznámenie od farmafirmy o poskytnutí nepeňažného plnenia vo forme vzorky, o ktorú požiadal minulý rok. Môže si povedať, že čo si to dovolujú.
1: No to sa deje ináč a ja veľmi ľutujem držiteľov registrácie liekov, tie farmaceutické spoločnosti, lebo oni vlastne január je pre nich mesiacom telefonátov, že zvonia telefóny, že čo ste mi to poslali, ja som to nechcel, prečo a kolegovi nič neprišlo. A to je niekedy spôsobené aj práve tým, že lekár v tom predchádzajúcom roku na základe svojej žiadosti dostal vzorku od danej spoločnosti. Farmaceutické firmy to nerobia z plezíru alebo pretože chcú nejako ublížiť lekárovi. Jednoducho oni to musia robiť preto, lebo im to ukladá zákon. Ako náhle podľa názoru finančnej správy je vzorka predmetom nepeňažného plnenia, tak to znamená, že ak je poskytnutá, tak farmaceutická spoločnosť musí oznámiť to že danému lekárovi, že bola poskytnutá vzorka ako nepeňažné plnenie, v akej výške. To isté vlastne musí hlasiť na finančnú správu a z, tohto, z tejto hodnoty musí lekár zaplatiť daň. A mne sa to nepáči, to by som dodal k tomu, lebo ak sme, ak sme si hovorili to, že dôvodom toho, že sa poskytujú vzorky, je to, aby si lekár mohol ohmátať liek. Akože to naozaj vie, že si ho rozbalíš, že vidíš, ako vyzerá ten blister. Môže sa s ním fyzicky zoznámiť s tým liekom v reálnom svete v tej ambulancii, čo je dobré. Pretože ak ty ho máš používať, tak okrem toho, že si naštuduješ veci, ktoré jasne dajú sa stiahnuť z internetu, SPC a všetky možné štúdie, ale raz vidieť je lepšie ako stokrát počuť a ohmatať, proste ten liek je tiež niečo, kde zapájame te v nemi. No efekt alebo benefit z toho, že liek, lekár pozná liek, má hlavne pacient. Takže tu môžeme polemizovať, že kto je príjimateľom na konci dňa toho Ej. benefitu, kto z toho benefituje, lekár Či, alebo pacient. Len žiaľ, táto otázka je opakovane otváraná a finančná správa sa na to stále pozera tak, že príjimateľom benefituje lekár a on má z toho zaplatiť daň. Ja si myslím, že by bolo na čase to zmeniť, lebo to znemožňuje lekárom sa dostať k novým liekom, ktoré sú drahé. A následne nutil tie farmaceutické firmy v niektorých prípadoch práve hľadať také tie prefíkané riešenia, ako k tomu lekárovi liek dostať a nezaťažiť ho práve dajme tomu týmito daňovými aspektmi. Čo je však rizikové? To je naozaj akože také tie právne skratky, my to nazývame, že to je simulácia. Že sa simuluje niečo, čo v skutočnosti je úplne nejako inač. Tak to je riziko jednak pre tú farmafirmu, pretože v podstate... Ak sa na to príde a niekto ich natrie, natrie konkurencia napríklad, hej, sa im to nepáči, dajme tomu, jedna spoločnosť farmaceutická sa snaží dodržiavať zákon o reklame, etický kódex, to znamená, že robí veci presne tak, ako majú byť. No a potom je tu možno, že niekto iný, nejaká iná firma, ktorá si to zjednodušuje a dodáva tie vzorky do lekárni za veľmi nízku cenu, aby sa z toho neplatila dáňa. No proste, hej, zjednodušuje si to. Tak môže sa stať, že jednoducho ten, ktorý je znevýhodnený, v podstate znevýhodnený tým, že dodržiava zákon a etické normy, že to môže namietať napríklad na šukl, pretože ten je orgánom kontroly nad reklamou liekov. A pokiaľ by sa preukázalo to, že to konanie len zakrýva to, že dochádza k odovzdávaniu vzoriek, tak jednak tej firme hrozia pokuty, ja som už spomenul, 66 000, až 66 tisíc eur. A druhá vec, aj tomu lekárovi hrozí potom ex post problém, pretože ak to bola vzorka, sa preukáže, že to bola vzorka, tak on z toho mal platiť daň, tam môže dôjsť k dodaneniu. Ak on to príjmal ako, ako fyzická osoba podnikateľ, že má licenciu L1A napríklad, tak mal to zahrnúť do základu daň. Proste je tam veľmi veľa veci spojených, ktoré následne sa zrazu môžu zosypať ako mikádo. Takže nemá zmysel, nie je dobré, ak sa takéto právne skratky robia, pretože nakoniec sa to môže
0: vypomstiť. Ako si povedal, že príjmal ako podnikateľ, k tomu sa dostaneme, len ešte pripomeniem, že finančná správa k téme zražkovej dane vydala viaceré metodické pokyny, ktorých odpovedá na otázky položené zo strany poskytovateľov a farmaceutických spoločností. A tie farmafirmy tým pádom nerobia veci z plezíru, ale preto, lebo ich k tomu zaväzuje zákon o daní z príjmu. A teraz si povedzme o tom, že prečo vlastne niektorý lekár dostane takéto oznámenie od farmafirmy, ktorý požiadal o tú vzorku lieku a niektorý nie. V čom je rozdiel?
1: No Rozdiel je v tom, že v akom postavení lekár tú vzorku príjme. Vždy o ňu musí žiadať ako fyzická osoba. Právnická osoba nie je oprávnená predpisovať. Ambulancia nepredpisuje. Hej, tam predpisuje jej lekár. Fyzická osoba. Ale môže sa stať, že lekár poskytuje zdravotnú starostlivosť ako fyzická osoba a má vydané povolenie na ambulanciu. Nemá to na eseročku, už to nie je veľmi častý jav, ale máme takých klientov, ktorí ešte stále ako fyzické osoby podnikajú a majú normálne povolenie na zdravotnícke zariadenie. To je situácia, kedy ty si vlastne fyzická osoba, na teba je naviazané povolenie, ty si vlastne podnikateľ, fyzická osoba podnikateľ. A v takom prípade, ty ako keď požiadaš o poskytnutie vzorky a tebe tú vzorku dajú, tak ty ju vlastne príjmaš ako podnikateľ a na podnikateľa sa zrážková daň z tých nepeňažných plnení, tá zdravotnícká zrážková daň nevzťahuje. Tá sa vzťahuje len na fyzické osoby nepodnikateľov. A preto môže nastať ten rozdiel, hej, že ak by sme mali teraz pri sebe, ja niekedy spomínam taký príklad, že dva lekári idú na pivo, Jožo a Fero. A Jožo je zamestnanec z nemocnice a Ferom je fyzická osoba s povolením na ambulanciu. A teraz ten, čo je v nemocnici, požiada o vzorky, dajú mu vzorky a v januári mu dôjde oznámenie, že prijal nepeňažné plnenie, z ktorého ma zaplatiť daň. A on vie, že aj ten ferro, ktorý má ambulanciu, presne také isté vzorky prijal v ten istý rok aniž mu neprišlo. A to vysvetlenie je práve v tom, čo sme si povedali, že jeden to prijal ako zamestnanec, a tamto to podlieha práve tej zdravotníckej zrážkovej daní. A ten druhý to prijal tiež ako fyzická osoba, ale má postavenie podnikateľa. A toto sa nezdaňuje zrážkovou daňou, ale on by mal tú hodnotu toho, čo prijal, zaučtovať. A mal by sa s tým vysporiadať daňovo v rámci normálne daňového priznania. To znamená, jeho účtovník by o to mal vedieť, že takéto plnenie počas toho kalendárneho roka získal. Takže to je dôvod. Dobre ste si naladili zrozumiteľné právne rady pre každého lekára a lekárnika. Mediprávnik podcast.
0: Téme z dane bol venovaný a jeden webinár z dielne advokátskej kancelárie HNH Partners. Zaujímcového nájdu na YouTube kanáli Mediprávnik podcast. Môže si ho pozrieť a dozvediať sa viac o Hražkovej dani. Počuli sme... Povieme si, že počuli sme, aby sme nikoho nenávádzali. že mnohé firmy to vedia urobiť tak s so vzorkami lieku, aby sa žiadna daň neplatila. Čo ty na to? My sme sa vlastne tejto situácie už dotkli. Môže sa stať, že farmaceutická firma sa
1: snaží vyhnúť obmedzeniam, ktoré sa týkajú práve tých daňových povinností a tak ďalej. A preto môže mať tendenciu si to zjednodušiť tak, že tú vzorku dodá skrz lekáreň. Že ako keby obíde celý ten režim. To, že sa na to neprišlo, neznamená, že je to postup, ktorý je v poriadku a že by sa nemali iné osoby inšpirovať. Je také, aj také príslovie, že potiaľ sa chodí s krčahom na vodu, až kým sa nerozbije a ja by som možno povedal, že potiaľ sa chodí s krčahom na vodu, až kým daňová kontrola napríklad alebo až pokiaľ sa na takýto spôsob fungovania nepozrie, napríklad šúkol na základe nejakého podnetu. Takže ja by som to osobne takýmto spôsobom neriešil, ani by som napríklad nevyužíval nejaký moment darovania. Hej, že pharma, firma daruje lekárni 4 balenia lieku. Pri kontrolách sa vždy pozera na skutočný rozmer tej interakcie. Prečo sa to deje? Nie je vylúčené, že, že vznikne situácia, kedy, sa liek, kedy sú lieky predmetom daru čo Ukrajina, pozrime si, hej, alebo nejaká vážna situácia, ktorá vyžaduje to, aby sa liečilo a, dajme tomu, nie sú dostupné prostriedky a nejaká farma, firma sa rozhodne, že nemocnici daruje lieky pre ležbu pacientov. Ale tam sa dá dosledovať ten skutočný úmysel. Tu, keď je úmysel vzorkovať, tak to sa z tých všetkých kontextov dá jednoducho vyčítať zvyčajne, že čo za tým skutočne bolo. A toto sú všetko vlastne veci, ktoré môžu končiť. Tým, že sa takýto vzťah vlastne vykresli práve v tej skutočnej podobe, akým naozaj je.
0: Ešte ma zaujíma, čo povieš na to, že podľa Národného centra zdravotnických informácií vzorka liekov nie je nepeňažným plnením, ani sa jej prijacie nezverejňuje na stránke NCZD. Odporuje si to nejak? Na prvý pohľad si to odporuje a to by som povedal, že tak doplňa do tretice
1: práve tie rozdiely, že prečo sa niekedy zo vzorky dáň má platiť zrážková a prečo sa neplatí Zrášková daň. To sme si hovorili, že to súvisí naozaj s tým, že aké postavenie lekár, ktorý o vzorku žiada, a aké postavenie má. A hlásenie na NCZ je niečo podobné. Je to spôsobené tým, že vzorka lieku je priamo zákonom o liekoch označená, že nie je iným nepeňažným plnením. A je to tak zašmodrchané. Ani človek by to tak poriadne nehľadal, ak by naozaj nevedel, že kde si to má pozrieť. Je to naozaj tak, ako keby skryté v paragrafe 15, odsek 5, kde sa hovorí o zľavách v naturáliach. A na konci toho ustanovenia sa vlastne je jedna veta, ktorá hovorí, že čo sa nepovažuje za iné nepeňažné plnenie. A tam je presne medzi tými konkrétnymi vlastne plneniami, ktoré sa nepovažujú za iné nepeňažné plnenie, uvedený odkaz aj na poskytovanie vzoriek, ktoré, ktoré je upravené v Zákone o reklame. Teda z toho vyplýva, že na účely Zákona o liekoch vzorka nie je nepeňažným plnením. To, že vzorka liekov nie je iným nepeňažným plnením v zmysle Zákona o liekoch, znamená, že keď ju farmaceutická firma poskytla lekárovi, tak to nebude na NCZD hlásiť ako plnenie naviazané na konkrétneho lekára. Ona by to mala hlásiť napríklad ako náklady na marketing lieku alebo na propagáciu lieku. Hej, že to je jedna celá skupina nákladov, ktoré boli vynaložené v rámci propagácie lieku. To znamená, že tú hodnotu toho lieku započíta, ako keby do toho veľkého balíka, ktorý tiež oznamuje na NCZI, ale to plnenie nie je naviazané v tom hlásení priamo na toho lekára, ktorému tá vzorka bola poskytnutá. Takže na konci dňa, čo sa môže stať? že Keď som zamestnanie z nemocnice a požiadam o vzorku, tak v podstate by som z nej mal zaplatiť zrážkovú daň na druhý rok, najnyskôr do 30. marca. A farmafirma mi to musí oznámiť. Ho? Oni mi to v priebehu januára oznámia, že poskytli sme vám vzorky lieko v takejto hodnote a ja z toho zaplatím potom daň, ale na NCZI by som sa nemal nájsť. Hej, takže to sú ako keby tie dva režimy, ktoré používajú veľmi podobné pojmy, ale niekedy sa úplne že oddelia, že idú svoju vlastnou cestou a žijú svojim vlastným životom.
0: Lekár môže držiteľa registrácie požiadať o bezplatné poskytnutie lieku v podobe vzorky. Zorka môže byť v priebehu roka odovzdaná v maximálnom množstve dvoch najmenších balení. Zákon o reklame, ktorý vzorkovanie upravuje, nedovoľuje, aby bola vzorka lieku odovzdaná nemocnici, lekárni či ambulancii. Ide do rúk toho, kto o ňu žiadal. Na tvorbe medicínsko-právnych podcastov pre lekárov a lekárnikov sa môžete podieľať Ak máte pre nás tému, ktorá vás zaujíma, pošlite nám ju na adresu podcast.mediprávnik.sk. Počúvajte nás prostredníctvom platformiem Spotify, Podbin, Google Podcast, Apple Podcast, YouTube kanála Mediprávnik Podcast a nezabudnite si dať follow. Majte sa krásne.